0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en libérer à 100% aujourd'hui. Et du coup, ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider toi, à ton tour, de te libérer de ton anxiété. Avant de démarrer l'épisode de la semaine, j'ai une annonce à te faire. La semaine passée, c'était le lancement de la newsletter... Donc ok, déjà ça. Et cette semaine, j'ai eu une nouvelle annonce. On est d'accord, ça s'arrête mmh. jamais c'est cool. Je suis hyper motivée. Maintenant, en plus, je suis lancée et je reçois mais, tellement de merveilleux messages qui me disent que je vous aide, que plus vous me suivez, moins vous avez d'anxiété. Du coup, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Et surtout que j'ai encore plein de nouvelles surprises, de nouveaux projets qui arrivent cette année. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette annonce cette semaine, si ce n'est pas la newsletter Eh bien, il s'agit de la sortie d'un journal anti-anxiété. Ça fait depuis 6 mois que je travaille dans l'ombre sur ce journal anti-anxiété et enfin, il voit le jour et je te jure, c'est le meilleur des accomplissements qui puisse exister. Et surtout, je sais à quel point il va tellement te plaire et à quel point il va tellement t'aider du coup, j'ai tellement hâte de pouvoir le montrer et de pouvoir euh, bah aussi l'utiliser moi-même et vous voir, te voir l'utiliser, etc. Bref, il sera officiellement disponible à la vente à partir de dimanche prochain, donc dans pile une semaine. Et en attendant, bah, je pouvais pas m'empêcher de t'en parler parce que vraiment, je suis trop heureuse, je suis trop fière. C'est super important pour moi, donc euh, voilà, je me devais de te le partager. Bon, assez parlé, commençons l'épisode un peu plus sérieusement. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler de l'hypochondrie. Un sujet qui m'a été énormément demandé et qui, comme toujours, me parle beaucoup puisque j'en ai souffert. Est-ce que tu as l'habitude de passer des heures et des heures sur Google à épier les sites de santé et même carrément des fois à déchiffrer des documents qui sont destinés aux médecins, euh, tu sais, des recherches de laboratoire, des documents hyper compliqués à comprendre, d'ailleurs on comprend rien du tout, et genre tu passes des heures et des heures à lire ces trucs pour vérifier si tu souffres pas d'une maladie spéciale ou d'une maladie rare ou pour essayer de comprendre tes symptômes Est-ce que toi aussi t'es inquiète, t'es inquiet, inquiet au moindre symptôme physique que t'as, ou même psychique en fait. Par exemple, t'as mal à la tête, t'as mal au ventre, t'as la gorge un peu irritée. Et quelqu'un de lambda, ben ça lui ferait rien du tout. Et toi, tu commences à t'imaginer que t'as quelque chose de super grave, tu commences à imaginer les pires scénarios dans ta tête, genre tu vas finir en chimio, tu vas mourir dans six mois, enfin vraiment les trucs juste horribles qui te traverse la tête encore une autre question est ce qu'il t'arrive aussi de pas croire ton médecin même s'il te pose un diagnostic et toi dans ta tête t'es persuadé qu'il se trompe ou qu'il a loupé un élément bref en gros t'es persuadé d'avoir un truc et que personne te comprend encore une autre question est ce que toi aussi tu as à chaque fois une nouvelle peur sur ta santé genre par exemple il y a deux mois en arrière c'était les poumons Aujourd'hui, c'est la gorge. Hier, c'était, euh, je sais pas moi, n'importe quoi, la tête, etc. Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, alors il y a de fortes chances que tu souffres du trouble anxieux lié à la maladie, qu'on appelle aussi l'hypochondrie. Selon une étude, entre 4 à 5% des gens serait hypochondriaque, à des niveaux différents, je préfère le préciser. Et les hommes, comme les femmes, sont touchés de la même manière par l'hypochondrie. Par contre, il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes, parce que c'est normal de s'inquiéter de sa santé. En fait, quand t'es un minimum logique, tu sais pertinemment que ton corps, c'est ton moteur, et que si ton corps, il est en panne, eh ben ta vie n'est plus la même. C'est logique, et ça, tout le monde en est conscient, etc. Mais une personne qui souffre d'hypochondrie, elle va faire une fixation sur ses symptômes. Elle va interpréter de manière dramatique ses sensations. Elle va imaginer le pire. Et un élément très courant des hypochondriacs, c'est qu'ils ont l'impression que c'est toujours urgent. Que c'est à traiter tout de suite, euh, c'est une histoire de vie ou de mort, en gros. Genre, si t'as un symptôme, c'est rarement, euh, ouais, on verra, je prendrai rendez-vous chez le médecin et puis on verra ce qu'il me dit. C'est, il faut aller tout de suite aux urgences ou il faut que j'appelle mon médecin. Alors, est-ce que c'est vrai que l'hypocondriaque ressent vraiment des choses où euh, il s'imagine tout Est-ce que si t'es hypochondriaque, est-ce que tu ressens vraiment les choses physiquement ou est-ce que c'est dans ta tête Eh ben, oui, les hypochondriaques n'inventent pas leurs sensations ni leurs douleurs. Mais en fait, sans s'en rendre compte, il les... Exagère. Du moins, la peur fait que la personne va se focaliser tellement dessus, sur son corps, sur ses douleurs, sur ses sensations, parce que c'est même pas parfois des douleurs, c'est des sensations, que du coup, ça commence à prendre toute la place dans la tête de la personne et les sensations deviennent de plus en plus présentes. C'est comme si je te dis... Euh T'as vu, il y a beaucoup de voitures jaunes aujourd'hui. Et eh bien, le reste de la journée, tu vas voir plein de voitures jaunes partout. Si je te dis rien, t'en verras même pas une seule, tu vas pas faire gaffe. En fait, tu focalises ton attention sur ce à quoi tu penses. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, un autre truc qui définit un hypochondriaque et qui explique les sensations qui semblent vraiment vraies, c'est que quand on est hypochondriaque, on est très 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 attentif à tout. Et surtout, et encore plus à notre corps et à nos sensations. Une personne, entre guillemets, normale, elle va même pas se rendre compte qu'il y a un battement de cœur qui est irrégulier. Genre, tu sais, des fois, t'as des petits battements de cœur qui sont pas réguliers. Ça arrive, c'est rien de grave. Donc la personne lambda, elle va même pas capter ça, elle va même pas se rendre compte, en fait. Elle va même pas le ressentir. Mais l'hypocondriaque, il est tellement centré sur son corps, sur ses sensations qui va immédiatement remarquer ce battement de cœur qui est différent des autres. Et du coup, ça va le faire paniquer, ça va entrer dans un engrenage qui va créer des sensations, des symptômes d'anxiété, donc les palpitations cardiaques, la transpiration, les, la tête qui tourne, etc. Et c'est un engrenage qui se crée de fil en aiguille. C'est pareil, par exemple, si euh, tu sens une petite boule un peu différente ou si tu as une veine un peu différente des autres, quelqu'un de normal, de lambda, entre guillemets, c'est juste pour faire la différence, hein. c'est pas forcément que les autres sont normaux, c'est juste pour faire la différence entre les deux que j'utilise ce terme. Mais en gros, la personne entre guillemets normale, elle va même pas faire gaffe en fait. Elle va vivre toute sa vie avec euh, une anomalie euh, légère, mais voilà. Tandis que l'hypochondria qui va y apporter énormément d'importance. L'hypochondrie, c'est une forme d'anxiété. Et l'anxiété, je te rappelle qu'elle se traduit par plein de types d'anxiété. Il y a le tag, il y a les crises d'angoisse, il y a les phobies, il y a les tocs il y a des phobies sociales, etc. etc. Et la peur d'avoir des maladies, ça fait partie d'une des formes d'anxiété. Et comme je te l'ai dit juste au début de cet épisode, oui, j'en ai souffert et c'était effectivement pas une partie de plaisir. Je vais pas forcément te décrire les sensations ni les peurs que j'avais parce que je sais que ça peut trigger et c'est pas du tout mon but... Je veux pas que tu commences à te créer des symptômes, des sensations, ou que tu commences à t'imaginer des choses sous prétexte que je t'en parle. Je sais que c'est pas une bonne chose à faire, donc je le fais pas. Mais euh, en gros, oui, j'ai fini plusieurs fois aux urgences. J'ai passé plein d'examens médicaux inutiles parce que je suppliais mes médecins de me les faire. J'ai fait un IRM du cerveau carrément, donc franchement, ça allait pire loin. J'ai jamais osé prendre d'anxiolytique ni d'antidépresseur parce que j'avais peur des effets que ça allait me faire. J'ai souvent vomi volontairement des repas, après les repas, en étant persuadée que ce repas-là allait me rendre malade. Genre qu'il y avait un, un aliment qui n'était pas bon. <rire> Voilà, ça allait aussi assez loin. Oui, je faisais partie de ceux qui avaient les mains en sang pendant le Covid, parce que je me désinfectais les mains de manière clairement exagérée. Et oui, j'ai aussi fait partie des gens qui ne se sont pas fait vacciner, parce que j'avais super peur des effets secondaires que ça pouvait avoir sur moi. Donc bref, j'en passe hein, des autres situations euh, d'hypochondrie parce que là, je, clairement, je suis loin d'avoir tout dit. Mais en tout cas... Sincèrement, j'espère que ce que je te raconte ça te rassure, que tu te sens un peu moins seul et que du coup tu te sens plus compris et que tu comprends enfin que du coup tu pas seul, que tu pas bizarre, c'est un vrai trouble et en vrai ça se soigne vraiment et moi perso je n'ai plus du tout du tout ce type d'angoisse. Mais du coup pourquoi est-ce que tu es hypochondriaque Pourquoi j'étais hypochondriaque et pourquoi ton voisin il n'est pas hypochondriaque. Les sources de l'hypochondrie, elles sont multiples. Ou du moins, on dirait qu'il y en a plein, mais en vrai, elles s'expliquent, comme pour tout type d'anxiété, elles s'expliquent sous trois sources temporelles. Ton passé, ton présent et ton futur. Commençons par le passé. En fonction de ton vécu, il se peut que tu aies été proche d'une personne malade ou que tu l'as été toi-même avant, ou petite ou bébé. Peut-être que même ta maman, quand elle était enceinte de toi, était malade, ou elle était proche de quelqu'un qui était malade, et donc ça t'a créé une sorte de traumatisme. Ce traumatisme t'a causé une forme de blessure, et si elle n'a pas été soignée ou si elle a mal été soignée, elle t'impacte encore aujourd'hui. Et quand je te parle de trauma, de traumatisme, c'est pas forcément quelque chose de grave, de quelqu'un de très malade, ou tu vois. Un traumatisme, c'est relatif. En fait, tout est relatif en fonction de ta sensibilité émotionnelle, ton vécu. Quelqu'un peut-être de moins sensible que toi, sera beaucoup moins trigger et donc sera beaucoup moins blessé, aura beaucoup moins de traumatisme. Si t'es sensible, t'auras plus tendance à être traumatisé par des éléments de la vie, en fait. Et euh, qu'est-ce qui aurait pu te traumatiser ces dernières années Ben c'est simple, le Covid. C'était quand même un petit peu traumatisé, on va pas se mentir, on voyait des gens malades partout. On avait l'impression que du coup, les virus, les bactéries... Les gens étaient des dangers. Tu peux aussi avoir attrapé une grippe et d'avoir été tellement mal que ça t'a fait peur. Il n'y a pas de petits traumas. Il y a juste des traumatismes. Peu importe. Maintenant, passons au présent. Si actuellement, tu vis une situation compliquée, stressante, toxique, que ce soit dans ta famille, ton couple, en amitié, au travail, eh bien, ton corps essaye de te faire passer un message. En gros, ton corps, il se sent en danger constant puisque tu vis à l'intérieur d'un environnement toxique. Et il va donc tout voir comme des menaces et va être sur le qui-vive, de toute possibilité de danger pour toi. Par expérience, parce que ben, forcément je l'ai vécu aussi, on peut être dans un environnement toxique sans s'en rendre compte. Ok Je répète. On peut être dans un environnement toxique sans s'en rendre réellement compte et être consciemment conscient qu'on est dans un environnement toxique. Et même, c'est plutôt l'opposé. Souvent, les situations, les environnements toxiques qui sont passés et qui sont terminés, on s'en rend compte. C'est plus facile de conscientiser quelque chose qui est passé. En tout cas, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plus facile. Quand on est en train de le vivre, en fait, il y a une sorte de, de protection de ton cerveau qui fait que tu es dans le déni. C'est pour te protéger. Et souvent, on est dans le déni. Le déni parce que le changement nous fait peur, parce qu'il risque aussi de nous mettre plus dans une insécurité, ou du moins on, on pense que ça va nous mettre dans une insécurité de changer, et euh, voilà. Et l'autre raison, c'est clairement que tu souffres tellement que ton corps, ton cerveau, crée une sorte de brume autour de cette situation. Ensuite, parlons du futur. Si t'es pas sur la bonne voie que tu vis une vie qui n'est pas alignée à ce que tu veux, que tu as l'impression d'être dans un train qui ne va pas dans la bonne direction, tu vois. L'anxiété et l'hypochondrie vont être en fait un moyen inconscient de te stopper, comme un moyen de t'empêcher d'avancer et te dire eh « Hé ma cocotte, tu continues sur un chemin qui n'est pas pour toi, tu ne t'écoutes pas, alors ok, si toi tu t'écoutes pas, moi je vais faire en sorte que tu m'écoutes. » Ok. Maintenant tu l'as compris, soigner l'hypocondrie ou toute forme d'anxiété en profondeur, c'est un travail d'introspection qui est profond et c'est des prises de conscience qui sont profondes. Et c'est vraiment un projet qui me tient tellement à cœur. Déjà d'aider les, les gens, d'aider tout le monde qui souffre d'anxiété, mais encore plus de faire prendre conscience que c'est pas en faisant des petites choses qui vont être des solutions pansements que tu vas guérir 100% ton anxiété. C'est un travail profond. Et bref, ça me tient tellement à cœur parce que je sais tellement, à 1000%, j'en suis persuadée que c'est comme ça qu'on guérit de l'anxiété. Et après 15 ans, je te promets que je dis pas n'importe quoi parce que je l'ai Expérimenté, parce que j'ai expérimenté toutes les solutions et que j'ai vu ce qui fonctionnait vraiment, et eh bien vraiment, ça me tient tellement à cœur de te proposer une solution que du coup, je suis en train de réaliser ça en arrière-plan. Bref, je le montre pas trop, mais voilà. Donc si jamais il y a quelque chose qui est en préparation, derrière, je dis ça que ici au podcast pour le moment, ok Donc, t'es un peu insider si tu m'écoutes maintenant. Mais voilà, en attendant de te présenter cette technique, parce que forcément je veux le faire correctement, comme tout le reste que j'essaye de construire et de créer à travers Ciao Anxiété, et bien en attendant que ce soit finalisé, etc., je vais te partager des astuces très simples, très efficaces à mettre en place pour calmer ton hypochondrie et rendre ta vie plus Douce. Et je précise que c'est des astuces qui sont réelles. C'est pas des astuces bateau, genre 1, bois de l'eau, 2, <rire> t'as compris. En gros, c'est vraiment des vraies astuces, j'ai envie de dire un peu originales, mais que j'ai testées et c'est vraiment ce qui a fonctionné sur moi et que je tenais du coup vraiment à te partager. Mais comme je t'ai dit, ça marche, mais voilà, il faut aller creuser. Si tu veux vraiment te libérer à 100%, il va falloir aller creuser. Commençons par l'astuce numéro 1, c'est que rien n'est urgent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que tu ressens une peur liée à une maladie physique ou mentale, rappelle-toi que ce n'est pas urgent. Ce que tu vas faire c'est que tu vas attendre 24 heures avant de t'inquiéter. Avant d'aller chercher sur Google tes symptômes. <rire> ou alors avant d'aller consulter ton médecin. Ou avant d'aller te rendre aux urgences en état de panique. Cette solution, elle est incroyable. Elle fonctionne à merveille. En fait, tu verras par toi-même que 24 heures après, tu n'auras plus du tout la même peur de cette maladie-là. Et tu passeras certainement à autre chose. En fait, on a tout le temps l'impression que toutes les maladies, tous les problèmes de santé sont urgents parce qu'on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on regarde On regarde des films, on regarde des séries où, en fait, dans ces films et dans ces séries, les gens, ils ont des maladies graves qui arrivent du jour au lendemain. C'est dramatique, forcément. Et c'est souvent ce qu'on retient parce qu'on bah, a un biais de notre cerveau qui fait qu'on retient le négatif pour notre survie. Et donc, en fait, quand on a quelque chose, qu'on a l'impression d'avoir quelque chose, on croit que c'est urgent, parce qu'on a ces souvenirs autour de nous, parce qu'effectivement, il y a vraiment des situations qui sont urgentes, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment les plus rares, en fait. Généralement, tu as le temps de voir venir. Imagine un, un, un accouchement, tu as le temps de le voir venir As le temps de voir venir tout en fait. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir et si vraiment après 24 heures tu continues à ressentir les mêmes sensations, tu as vraiment peur, ça te passe pas, là tu as le droit d'aller consulter. Tu vois ce que je veux dire Si tu es hypochondriaque, hein, si tu n'es pas hypochondriaque, euh, je te donnerai pas les mêmes conseils. Si tu ressens quelque chose, il faut aller consulter, tu vois. Mais si tu as tendance à aller tout le temps chez le médecin pour tout et pour rien, qu'à chaque fois il te renvoie chez toi, vraiment que ça devient vraiment embêtant, que tu sais au fond de toi que tu n'as rien. Alors, attends 24 heures avant de t'inquiéter. Tu te dis toujours Ok, là j'ai ça, c'est pas urgent, je vais voir dans quelques heures. On va voir comment ça, ça évolue. Par exemple, je, moi à l'époque, j'avais peur d'avoir des kystes au niveau de la gorge. Et en fait, des fois je badais et je commençais à sentir des boules et tout. Et j'étais là, mais j'avais envie d'absolument appeler mon médecin, et je voulais prendre rendez-vous le jour même. Enfin, c'est horrible parce que c'est plus fort que toi. Et en fait, ben. Ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a d'urgence sincèrement, à un kyste, en fait euh, Est-ce que ça va changer la donne de le faire euh, aujourd'hui ou demain, tu vois Et donc, ce que je me suis dit maintenant, c'est que j'attends 24 heures. Et si cette sensation que j'ai quelque chose et que cette boule, elle est réellement là, parce que souvent, ça s'invente des boules, et que mon envie d'aller chez le médecin est toujours là, ce besoin urgent d'aller, eh bien, j'y vais. Mais si dans 24 heures, j'ai plus ça... Bah, Je passe à autre chose, c'est que finalement, c'était rien. Tu comprends un petit peu le, 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 le principe En fait, ça va te permettre de relativiser, et des fois, le manque de sommeil, le soir, avec la pénombre, le mood général un peu négatif, ça peut te causer plus d'hypocondrie. Donc si tu attends par exemple, le lendemain matin... T auras déjà les idées plus claires, parce que tu auras dormi, parce qu'il y aura la journée, il y aura du mouvement, tu seras moins dans un état un petit peu négatif, et t'auras un autre état d'esprit, tu verras les choses différemment, puis à ce moment-là, tu prendras des autres décisions aussi. Donc voilà, ça c'est ma première méthode, ma première astuce qui fonctionne super bien. Maintenant, passons à mon astuce numéro 2, c'est de stopper les séries de médecine alors, j'en ai parlé juste avant dans le point numéro 1, mais les séries comme euh, Doctor House, la pire, ou alors Grey's Anatomy, ou alors Urgence, enfin bref, toutes les séries qui peuvent te trigger liées à la médecine, c'est vraiment à virer de ta vie. J'étais fan de Dr. House, vraiment. J'adorais ce mec, j'adorais la série, j'adorais l'ambiance, j'adorais le fait qu'il parle de médecine en fait, parce que c'était vraiment un thème qui me passionnait, j'aimais en apprendre davantage. Mais en fait, j'ai pris conscience que ça me Trigger vraiment trop ces choses qui parlent de médecine et du coup j'ai arrêté je me suis dit ok j'arrête tout ça même grise anatomie jamais trop mais non ça suffit et le fait que j'ai arrêté et eh ben ça m'a aidé et au début directement une semaine après ça m'a vraiment changé la vie parce qu'en fait dans ces séries il y a des situations qui sont improbables Probable, Dr House, c'est tout le temps des situations hyper bizarres, tu vois. Et en plus, c'est pire parce que t'as vraiment l'impression qu'il il existe beaucoup de maladies rares et qu'il y en aura forcément une qui va te toucher. Non, parce que finalement, des situations comme dans Dr House, mais ça arrive une fois dans le monde entier presque. Et c'est pas la vraie vie, je te rappelle, c'est des séries. Et donc, toi, si t'es déjà sensible à tout ça, et eh ben, tu vas enregistrer toutes ces situations que tu vois dans les films, dans les séries, comme une réalité, quelque chose qui s'est vraiment passé. Ton cerveau va croire que c'est vraiment réel, et du coup dès que tu as une sensation qui se rapproche plus ou moins de ce que tu as vu à la télé tu vas y croire et pire encore des fois tu les crées ces sensations tellement que tu es persuadé et tellement que tu te mets ça dans la tête et tellement que la peur est intense et d'ailleurs s'il y a des gens autour de toi qui commencent à te raconter des maladies qu'ils ont eu des douleurs qu'ils ont ou etc n'hésite pas à leur dire écoute tu sais c'est pas des sujets que j'aime parler c'est un peu compliqué pour moi et puis tu leur expliques deux trois mots comme ça et euh, tout va bien se passer mais vraiment évite les situations qui peuvent te trigger et te donner des idées de symptômes que tu pourrais avoir. <rire> c'est bizarre, mais... Enfin bref, quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est l'hypochondrie ne va pas comprendre, mais toi, si tu s'ouvres d'hypochondrie, tu vas me comprendre. Ok. Passons maintenant à l'astuce numéro 3, c'est de te souvenir. Simple, efficace, rappelle-toi de toutes les maladies que tu croyais avoir, et qui finalement n'étaient pas réelles. Utilise un journal pour noter et te souvenir. Donc chaque fois que tu ressens des symptômes, et que tu crois que tu as une maladie, tu notes. Tu notes la date, tu notes la sensation, le symptôme et tu notes si oui ou non c'était vrai. Et ensuite, quelques mois, quelques semaines, quelques jours après, tu relis et tu verras que ça va t'aider à relativiser. En fait, quand on est dans notre peur, dans l'émotion de peur et qu'on est dans une phase d'anxiété... C'est notre cerveau émotionnel qui est allumé. Et notre cerveau logique, il est éteint. Tu sais, des fois, on dit, t'as le cerveau gauche, c'est l'émotionnel, le cerveau droite, c'est l'intelligent, c'est le rationnel. Je crois que c'est faux, il n'y a pas un côté et l'autre, mais il existe vraiment deux parties du cerveau, un pour l'émotionnel et un pour le logique. Et quand un est allumé, l'autre est éteint. Ils peuvent pas être allumés les deux en même temps, en gros. Ils peuvent pas être activés, pour utiliser deux autres mots, mais j'essaye de métaphoriser le plus possible. Du coup, c'est pour ça que quand t'es dans un état anxieux, t'es dans une émotion, et quand tu es dans une émotion, eh ben ton côté rationnel ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que tu as vraiment de la peine à raisonner et que tu t'engages dans cette peur et tu pas à en sortir. Et en fait, ce qu'il faut faire quand tu es dans cette situation-là, c'est faut que tu reviennes le plus gentiment possible, mais le plus sûrement possible aussi, à ton cerveau logique. Et pour ça, il faut relativiser et rationaliser. Et justement, ça c'est vraiment la méthode, je trouve, qui aide beaucoup de se rappeler des situations qui finalement, bah tu croyais que c'était quelque chose de grave, tu croyais que t'avais une maladie, ça n'était pas le cas. Combien de fois t'es passé par là Combien de fois t'as survécu Toutes, du coup. Et voilà, moi en tout cas, ça m'aidait énormément et je suis persuadée que ça va t'aider aussi. Par contre, c'est vrai qu'il faut être récurrent, il faut noter à chaque fois que tu ressens ça, ses euh, symptômes, ses sensation la date, plus ou moins l'heure, que ce soit le plus précis possible. Et si, euh, bah, tu peux le faire n'importe où, sincèrement, tu peux le faire sur les notes de ton téléphone, tu peux le faire sur un bout de papier, dans un journal. Et si tu aimes vraiment cette astuce et qu'elle t'aide beaucoup, tu pourras te servir du journal anti-anxiété une fois qu'il sera dispo pour passer commande. Maintenant, passons à l'astuce numéro 4, c'est comprendre l'hypochondrie. Un autre truc super simple, et c'est la dernière astuce d'ailleurs, c'est simplement de comprendre qu'est-ce que l'hypochondrie et comprendre que tu en souffres et l'assumer profondément. Oui, je suis hypochondriaque, il n'y a pas de honte, j'ai peur d'avoir des maladies parce que je tiens à ma vie et que j'ai envie de vivre en fait. Et cette peur prend le dessus. Et une fois que tu as conscientisé ça, quand tu vas ressentir des symptômes qui t'inquiéteront, tu vas essayer de te dire « Ok, je sais ce que c'est cette peur » c'est de l'hypochondrie, Et tu vas te dire, ok, c'est normal, c'est un signal de mon corps. Je dois écouter ce signal, essayer de comprendre en profondeur pourquoi je ressens tout ça, mais je souffre d'hypochondrie. Et juste écouter cet épisode, ça va énormément t'aider, je suis persuadée, parce que comprendre, c'est le début de la guérison. Pour toute forme d'anxiété, et d'ailleurs pour tout finalement. Comprendre le mécanisme de ta souffrance, de, entre guillemets, Maladie, trouble, plutôt parce que l'anxiété n'est pas une maladie, c'est plutôt un trouble, et eh bien c'est la première étape à la guérison. Donc voilà. Sinon, tu peux aussi écouter des témoignages de personnes qui racontent. Ça, c'est vraiment le truc qui aide tellement parce que tu te dis, mais en fait, euh, oui, c'est réel, j'ai vraiment de l'hypochondrie. Donc je crois que je fais, que j'ai une maladie grave pour pas te trigger et donner des mots. Je crois que j'ai une maladie grave, mais. En fait, euh, je me rappelle de ce mec à raconter cette histoire qui était hypochondriaque. Finalement, c'est très similaire à ce que je vis maintenant. Donc, je suis hypochondriaque, je relativise, j'attends 24 heures et ensuite, je verrai si vraiment j'ai toujours envie d'aller consulter. Et si jamais, donc, euh, si tu veux écouter des témoignages de personnes qui racontent leur histoire en tant qu'hypochondriaque, ben, il y a l'émission « Ça commence aujourd'hui » et il y a une émission sur l'hypochondrie que je n'ai pas regardée pour être honnête avec toi mais que, je pense, peut vraiment t'aider si ça t'intéresse. Je te partage le lien dans la description de l'épisode si tu as envie d'en de savoir plus et si vraiment tu as flemme d'aller dans la description. Tu tapes juste hypochondriac. Ça commence aujourd'hui sur YouTube et tu tomberas sur l'émission en entier. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser une note 5 étoiles. Et je termine l'épisode par te rappeler que si jamais tu as envie de plus de conseils pour t'aider à te guérir de l'anxiété, tu peux t'inscrire à la newsletter anti-anxiété. Il s'agit d'un email que je t'envoie tous les lundis matin où je te partage plein d'astuces, plein de méthodes, plein d'inspirations, plein d'outils. Et d'ailleurs, c'est là, sur la newsletter, que j'enverrai le premier lien de lancement du journal anti-anxiété. Voilà, je te laisse. Euh, le lien, si jamais pour t'inscrire à la newsletter, se trouvera évidemment dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao